0: Bonjour, on est en direct des assises du journalisme avec Loris Guémard et vous avez travaillé sur la presse locale. Alors peut-être première question,
1: très simple, pourquoi vous êtes intéressé à ce ce domaine-là, les les correspondants locaux Alors je me suis intéressé aux correspondants locaux parce que j'ai été correspondant local avant d'être journaliste local, tout simplement.
0: Donc vous êtes passé par la la correspondance et c'était une expérience qui vous a... euh, voilà, pas traumatisé, mais qui a laissé des traces dans votre parcours C'est une expérience, euh, c'est une première expérience d'exploitation patronale qui m'a marqué, oui. Donc, d'exploitation patronale, <rire> déjà un langage qui signifie votre, votre enquête. <rire> Donc euh, il y a entre 22 000 et 35 000 correspondants en France, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Presque autant que de cartes de presse, finalement. Exactement. Et alors, euh, on, on, on y découvre, en fait, dans, dans votre enquête... Euh, le, 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 un petit peu la, la, l'ambiguïté sur le statut de ses correspondants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
1: quelle est cette ambiguïté Oui, alors la première chose à expliquer, c'est déjà que euh, les journalistes ont un statut qui est très protecteur. Euh, c'est-à-dire qu'un journaliste avec une carte de presse qui est rémunéré à, selon la convention collective des journalistes a un certain nombre de droits. Au sein de sa rédaction, il peut refuser de faire des sujets, euh, il, il a un certain nombre de droits sociaux, il est forcément salarié. Euh, s'il se casse une jambe en reportage, euh, ben, il garde son travail. Un correspondant est l'équivalent du chauffeur Uber des journalistes. Euh, si le correspondant se casse une jambe sur le chemin de son reportage, Mais il n'est pas, pas protégé, indemnisé. Euh, et le correspondant est payé à la tâche, c'est-à-dire il est payé par article et par photo.
0: Alors comme un pigiste aussi
1: ou alors il y a une nuance Alors non parce que un le pigiste, pigiste, est, salarié. Le pigiste voilà. est par nature même salarié Et euh, la rémunération euh, du feuillet d'une pige en moyenne Un feuillet c'est 1500 signes, donc 1500 caractères euh, C'est en moyenne de 70 euros brut euh, La rémunération de 1500 signes d'un correspondant c'est plutôt 12 euros brut donc, euh, et et c'est, c'est intéressant parce qu'il y a en même temps euh,
0: une augmentation euh, des correspondants euh, dans la presse locale, mais en même temps, on, on leur demande donc de plus en plus de choses, mais on les considère pas plus comme des journalistes. En tout cas, vous dites dans, dans, le, dans l'enquête qu'ils ont le même matériel que les journalistes, ils font pratiquement les mêmes productions que les journalistes.
1: En tout cas, c'est ce que aimeraient la plupart des journaux de presse locales, euh, puisque euh, en fait plus personne ou beaucoup moins de gens achètent le journal parce qu'il y a le compte rendu de leur kermesse. Donc ils souhaitent des articles un petit peu plus développés, un petit peu plus approfondis, un peu plus d'enquête, et ils l'exigent aussi de leurs correspondants. Euh, qui autrefois était plutôt euh, historiquement dévolu à couvrir la kermesse du village Donc on Oui se retrouve... parce
0: qu'autrefois, il y a une histoire dans, le, dans le correspondant, l'histoire de la, du, du correspondant de presse en fait
1: Alors on va dire depuis une centaine d'années, le correspondant est quelqu'un qui était plutôt lettré, qui envoyait ses petits textes au journal, qui choisissait ou pas de les publier. Par exemple, ça pouvait être le curé ou l'enseignant du village qui était à 20 km du journal. Donc, c'était un peu loin pour les journalistes. Donc, il envoyait son papier et puis on lui donnait éventuellement une petite indemnisation pour sa gentillesse. Et en fait, ces 50 dernières années, le statut a évolué assez fortement puisqu'il il s'est beaucoup rapproché, il s'est professionnalisé en réalité, et il s'est beaucoup rapproché de l'exercice traditionnel des journalistes professionnels.
0: Et dans votre enquête, vous pointez notamment une certaine révélation hein, de grande ampleur, notamment le, on se souvient peut-être du, du groupe WhatsApp euh, des policiers, de certains policiers que, voilà, qui avaient des propos racistes, et c'était... Je crois un correspondant qui l'avait alors, mis
1: c'est, à... C'est une affaire qui avait été, euh, été traitée au tribunal de Rouen et c'était comme mmh. ça que les, les, les médias avaient été au courant. Et il euh, y avait à la fois un journaliste de Paris-Normandie et euh, un correspondant du groupe Publiebzo, c'est-à-dire West France, euh, qui avait été à l'origine de ces révélations, effectivement.
0: Et alors pour cette enquête, je suppose que vous avez... Euh... Rencontrer euh, euh, plein de correspondants différents. Euh, est-ce que c'est euh, pareil sur euh, toutes les régions Ou ça varie selon la concurrence aussi des régions euh...
1: Alors en fait, euh, la plupart. Il euh, y a des grosses variations selon les journaux. Il euh, y a certains euh, groupes de, de presse locales, euh, en particulier, je vais nommer des, des groupes. Il y a notamment Ouest France, mais il y a aussi le groupe EBRA, qui compte f- énormément de correspondants. Euh, on est, je veux dire. Euh, Aujourd'hui, ces correspondants remplissent entre 60 et 80% des pages de ces journaux-là. C'est-à-dire que 70-80% de d'un Ouest France, quand on l'ouvre, les pages locales, bah, ce n'est pas fait par des journalistes, c'est fait par des correspondants locaux. Euh, et en fait, euh, cette stratégie leur a permis euh, d'économiser beaucoup d'argent, euh, mais euh, aujourd'hui, elle, elle, elle les coince un peu, puisque en fait, euh, si jamais ils voulaient se séparer de ce système des correspondants, ils devraient aussi se priver de 70% du contenu local. Ça
0: s'effondrerait, ça s'effondrerait un journal euh, qui se priverait comme ça de tous ses correspondants ou
1: alors quand je dis se priver ça veut dire ils peuvent aussi choisir d'en, d'en embaucher une partie oui, euh, en tant que journaliste ah, euh, oui, c'est, c'est, c'est euh, la... c'est, de leur perspective c'est euh, les obliger à faire ça euh, reviendrait à les couler financièrement parce qu'en fait historiquement ils ont trouvé ils se sont progressivement enfermés dans ce fonctionnement économique-là euh, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont un peu coincés et il n'y aura probablement pas de solution qui ne soit pas, euh, on va dire, douloureuse et un petit peu brutale pour résoudre euh, cette épineuse question d'un, de, en fait, d'un statut de sous-journaliste, de chauffeur Uber du journaliste.
0: Parce qu'il y en a qui n'ont
1: pas, de carte, ils n'ont pas de carte de presse. On ne peut Alors, pas avoir d'ailleurs avoir un une carte de presse. Un correspondant ne peut pas avoir de carte de presse. Mmh. Euh, un correspondant qui obtiendrait sa carte de presse euh, ne travaillerait plus pour ce journal-là en tant que correspondant du jour au lendemain.
0: Et sur sur les correspondants, quel public, en fait Quelle est la la sociologie du correspondant Est-ce que c'est plutôt des jeunes, plutôt des retraités Il y en a aussi, je suppose. Alors,
1: la sociologie historique est celle du... euh, Alors voilà, soit de... Il y a très longtemps, je donnais l'exemple du curé ou de l'enseignant, c'était, on va dire, des gens un petit peu notables de la ville, un peu lettrés. Ensuite, ça a beaucoup été des retraités euh, qui trouvaient ainsi à occuper leur retraite avec une fonction sociale euh, très valorisante. Euh, et, euh, et en fait, progressivement, euh, ça, ça a changé. C'est-à-dire, ces 30 dernières années, on est passé de... Voilà, il y a encore beaucoup de retraités, mais aujourd'hui, il y a énormément, aussi énormément de jeunes euh, qui trouvent là euh, soit un revenu de complément, soit un moyen d'entrer dans le journalisme. Euh, ainsi que de très nombreuses femmes... Euh, entre 35 et 50 ans, qui sont souvent après une première carrière professionnelle euh, ou qui ont eu un pépin de vie ou qui ont eu une interruption de carrière et euh, qui trouvent là un moyen de faire un métier de faire un exercice en tout cas professionnel qui les intéresse euh, en gagnant un peu d'argent Notamment parce qu'en fait les journaux prennent absolument n'importe qui, c'est-à-dire que ces femmes-là qui peuvent avoir des difficultés à trouver des emplois plus traditionnels parce que les entreprises sont méfiantes, à tort, mais peuvent du coup se révéler très rapidement, très compétentes dans l'exercice de la correspondance de presse.
0: Et alors cette, cette, voilà, cette, cette embauche presque bah, frénétique, je ne sais pas, mais en tout cas vous dites que... Voilà, on, on embauche peut-être n'importe qui comme vous le dites euh, alors ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de compétences ou okay, que les gens qui sont embauchés n'ont pas de compétences hein. non,
1: les journaux sont désespérément à la recherche de correspondants parce que concrètement voilà. c'est très, très très mal payé euh, et donc euh, oui ils prennent n'importe qui
0: <rire> sur cette euh, donc, ubérisation du correspondant il y a aussi donc, euh, justement le fait de prendre n'importe qui ça veut dire qu'il y a une communication qui va avec et vous pointez notamment dans l'enquête que bah, euh, on, on parle tout le temps dans les journaux on va voir beaucoup d'annonces euh, sur, euh, voilà, qui glorifient un petit peu le métier de correspondant, euh, mais on, finalement on a très peu d'enquêtes euh, sur ce que c'est le métier de correspondant.
1: Alors en fait c'est la grande euh... l'omerta. <rire> c'est... Oui mais c'est surtout le enfin comment dire. D'un côté, effectivement, voilà, on va trouver euh, ces articles. Alors, il y a une absence totale de toute enquête sociale sur ce que c'est la réalité du métier de correspondant. Hier, on verra, il n'y a, a, a pas un article dans la presse régionale qui va raconter que le correspondant, euh, bah, c'est celui qui euh, est crevé, qui est là à 23h pour couvrir un événement le dimanche soir, euh, à qui on a demandé, parce qu'évidemment, il n'y a aucun journaliste qui veut faire ça. Euh, donc, on, voilà, les correspondants, c'est les soirs, les week-ends, les pires moments pour une vie de famille, etc., Donc ça, ça n'est raconté nulle part. Ce qui est raconté, euh, c'est soit des petits articles d'annonce, on recherche des correspondants, vous allez voir, c'est super sympa. Et l'autre catégorie, c'est le correspondant retraité qui quitte son poste de correspondant ou qui en a marre. Et alors là, on fait un papier pour dire à quel point ce mec est formidable, il aime l'info, il aime bosser gratos parce que vraiment sa passion, c'est les gens du coin. Et on termine par « vous aussi devenez cette personne ».
0: Voilà, on a toute une stratégie donc, de communication. De recrutement. Il y a une stratégie ouais. de communication
1: très évoluée pour recruter ces gens. Euh, il n'y a absolument aucune stratégie journalistique pour voilà. couvrir ça, ça comme un vrai sujet.
0: Beaucoup moins quand il s'agit euh, d'enquêter. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des, des procès de, 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 de correspondants au prud'homme Est-ce que ça arrive
1: Alors, euh, il faut savoir qu'un correspondant euh, qui peut démontrer qu'il est employé en réalité comme journaliste, euh, puisqu'en fait, le statut de correspondant implique en particulier l'absence de subordination oui, si de la on, rédaction. si on reçoit des ordres, effectivement. Voilà, ça. un correspondant qui gagnerait plus que X centaines d'euros par mois avec cet exercice, qui se fait donner des sujets par sa rédaction, qui a les clés de sa rédaction, peut aller devant les prud'hommes pour, se faire, euh, pour euh, une requalification ouais. de son exercice euh, en tant que journaliste. Il se trouve que ces procédures sont extrêmement rares parce qu'elles sont extrêmement difficiles, parce qu'on part pour plusieurs années de procédure, qu'on ne sera plus jamais employé par aucun journal du coin parce que personne ne va vouloir employer quelqu'un qui est procédurier et qui emmène son employeur au prud'homme. Donc il y a, sur les dizaines de milliers de correspondants, il y a peut-être un, deux, trois, quatre procès par an.
0: Bon, Ça reste donc très marginal. Et pour terminer, il y, a, il y a un parallèle que, que je ne sais pas s'il est... Il est... Il est impertinent de faire mais aux états unis la presse locale s'est effondrée quand même ça fait une dizaine d'années qu'il y a, il y a carrément des, des régions qui ne sont plus couvertes en France il y a tout de même une, une diminution de, 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 du nombre de tirages Même tout à l'heure dans le débat vous en, vous en parliez de, 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 du nombre de pages hein, tout simplement qui est alloué à la, à la presse locale est-ce que, comment vous voyez la, la suite pour les correspondants est-ce qu'ils vont ré- réussir à à obtenir un autre statut et si jamais on s'en sépare, est-ce que la presse peut s'effondrer Quel avenir en fait euh, de cette presse qui tient finalement avec des gens qui sont euh, sous-payés
1: Alors l'hypothèse optimiste c'est que euh, les les gentils patrons de presse locale réalisent à quel point ce système est délétère et décident de taper un grand coup de poing sur la table pour tout changer. Euh, Ce qui impliquerait notamment euh, de ne plus faire appel au système de correspondants ce qui ne veut pas dire qu'il faut virer tous les correspondants il y a beaucoup de correspondants qui feraient des très bons journalistes locaux qui connaissent très bien le terrain euh, et qui pourraient tout à fait du jour au lendemain aller dans une rédaction et être opérationnels avec un petit peu de formation euh, voilà, devenir sans problème d'excellents journalistes euh, ça voudrait dire qu'il faudrait beaucoup moins de pages dans les journaux parce qu'on ne peut plus faire remplir des kilomètres de pages euh, Voilà, ça c'est l'option optimiste euh, l'option pessimiste c'est qu'on continue comme avant en proposant du contenu euh, bah, d'une qualité médiocre, parce que forcément, quand on paye les gens 3, 3 euros de l'heure, bah, on ne peut pas se plaindre que les articles ne soient pas euh, excellents et incroyables. Euh, et on continuera gentiment de, de perdre du tirage chaque année avec des articles qui n'intéresseront pas forcément les gens.
0: D'ailleurs, c'est de l'indemnisation, hein, ça me fait
1: penser, mais je crois que le, le mot... Bah, ce n'est pas du salaire. Oui, bon, c'est pour, une avoir, indemnis- pour avoir été correspondant, c'est, c'est, une, une, c'est une indemnisation, que... ouais.
2: Oui, alors justement, puisque vous, vous évoquez le fait que c'est une indemnisation et non pas un salaire, Ah, sans casse, c'est plus compliqué. Puisque vous évoquiez le fait que c'est une indemnisation et non pas un salaire, est-ce à dire que ces personnes sont, par exemple, auto-entrepreneurs
1: Alors, le correspondant peut être auto-entrepreneur, mais le statut prévoit aussi que le correspondant peut ne pas l'être. En fait, le le, le correspondant évolue dans une espèce de de statut à lui euh, juridiquement, euh, où il n'est pas salarié, euh, il est considéré comme un indépendant, Et il peut le faire sans même être auto-entrepreneur parce que euh, lors de la création de ce statut en 1987, euh, la loi a été faite sur mesure sur la situation qui semblait exister à l'époque.
2: Alors, ça veut dire que cet argent, comment on le déclare Comment on le déclare aux impôts cet argent-là, par exemple
1: Ah, on n'embauche pas un correspondant.
2: Donc, ce n'est pas un un revenu à déclarer
1: Un correspondant vient dans une rédaction, on lui dit bonjour, tu es correspondant, il n'a pas de contrat de travail, il il n'a même pas un document signé. Tous les mois, euh, Alors avant il envoyait un petit papier en disant quels articles il avait fait. Euh, Aujourd'hui, souvent il est dans un système numérique du journal où il voit les articles qu'il a fait et il reçoit un virement sur son compte bancaire et c'est tout.
2: Donc il n'y a pas de suivi, euh, c'est bien un revenu non imposable, donc c'est un suivi. On on peut comprendre aussi que ce soit quelque chose d'intéressant comme un revenu complémentaire si ce n'est pas déclaré en fait
1: alors c'est là où ça devient extraordinaire, c'est qu'en fait ce revenu complémentaire non déclaré est soumis à exonération de l'URSSAF, mais que pendant les deux premières années ou trois premières années, ce qui veut dire, et souvent les correspondants ne sont pas au courant, ce qui veut dire que quand il se dépasse un certain seuil ce qui est de 350 euros par mois, euh, la troisième année l'URSSAF vient dire « bonjour, vous nous devez 2500 euros ». Donc ce n'est pas un statut, ce n'est pas du black, ça ressemble à du black, mais ça n'est pas du black <rire> ».
2: Alors on peut aussi s'interroger, Alors, je vous laisse mettre le casque, je parle pas très fort, on peut aussi s'interroger sur le, le rôle des influenceurs, parce que non plus ils sont pas journalistes à proprement parler euh, au demeurant, il y a des médias euh, qui peuvent s'intéresser à ces personnes qui sont très présentes sur les réseaux sociaux, sur le web, euh, Voilà, mais peut-être dans des buts plus commerciaux. Donc là, est-ce que ça, on peut supposer que l'idée, euh, le recours aux correspondants, aussi bien qu'aux influenceurs et autres, pour faire des contenus, Dit journalistique, est-ce que c'est pas finalement un nivellement par le bas Est-ce que c'est pas dire aussi que le métier de journaliste est peut-être en danger, tend à disparaître
1: euh, Alors, euh, si en fait, on essaie l- de les l- remplacer l- par autre chose. Alors, l- l'exercice du journalisme est un peu tautologique puisqu'en fait, être journaliste, c'est quelqu'un qui fait du journalisme et qui est ré- rémunéré avec une convention collective des journalistes. C'est tout voilà ça n'est ça n'est pas quelque chose de c'est pas comme médecin où ils font un diplôme de médecin etc donc moi j'ai pas de problème particulier avec les influenceurs je ne vois pas ça comme une menace
2: non, mais nous euh, non plus hein, mais c'est une question
1: et, ce que je veux dire c'est que les correspondants en fait sont euh, enfin, je veux dire quand on parle du chauffeur Uber comme de la grande révélation euh, de la de la gig économie de la de de, de, de de en fait les, patru- les, les la presse régionale faisait ça il y a 35 ans euh, c'est quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps que, que, que le monde du numérique. Et, et en fait, euh, la grande différence, c'est que euh, on parle de euh, comment dire un influenceur sur les réseaux sociaux. Bon, bah, il a un métier qui est en rapport avec Internet, etc. Je vais dire, le correspondant, c'est le journaliste de terrain, le plus journaliste de terrain qui existe dans ce pays. Euh, la plupart des gens ils ne verront jamais que des correspondants locaux. La plupart des gens qui croient qu'ils ont été interviewés par un journaliste local, la totalité des gens pensent que c'est des journalistes. Euh, En fait, c'est des correspondants qui croisent. Et donc, en fait, la grande question que ça pose, c'est comment les journalistes ont pu accepter la dérive d'un statut qui est en fait un statut de journaliste, mais payé 5 à 6, 7 fois moins que celui d'un journaliste